0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，今天我们要继续聊古典音乐家财富榜的前三名。那上一期我们提到了第六名是 Haydn， 第五名是 Handel， 第四名是 Rossini。那第三名和第四名一样，都是以创作歌剧为主的作曲家。Verdi，Verdi 呢，他也是一样，产量非常高。他十年，一八四三开始的十年内，他写了十四部歌剧，虽然没有 Rossini 多吧，但他的曲子像是《弄臣》啊，《阿依达》《茶花女》《马克白》都是非常有名的曲。子。那《阿依达》其实有一个很有趣的故事，就是《阿依达》，嗯，据说是写给苏伊士运河当时的开幕典礼所演出的曲子。那一开始呢，就是政府这边找上 Verdi 的时候呢，他其实是拒绝的。他就说：“那我弄成也很好听，你们啊弄成就好了。我都这么老了，不要叫我再写一首。”但是政府那时候就有点不爽吧，他们就威胁他说：“如果你不写的话，那我们就去找 Wagner。Wagner 现在音乐也很多人听。”然后呢， Verdi 就吓到了，他就想说：“嗯，不行。”所以他就写了阿《阿依达》。在<笑>演出，<笑>你是怕地位不保？对。然后像他的《茶花女》之后，两千年左右，美国拍了一部电影叫《红魔坊》，其实就是以《茶花女》为背景主题去写的。所以就可以想象，费尔迪如果他能一直活活几百岁的话，他到两千年都还可以收版权，所以非常的可怕。<笑>然后在那个时期也非常有名的歌剧。作曲家就你刚才有提到普契尼，他也非常的有名，可是他为什么没有进榜？是因为我觉得是因为他写的产量不够多，他总共只写了十部歌剧，那比起罗西尼的将近四十部，他的财产就比人家少了四分之一，所以不专业分析，我觉得这是部分的原因。<笑>然后第二名就是你猜到有跟。舞蹈有关、跟舞曲有关的这个人就是 Strauss， Johann Strauss 小的那个儿子的 Strauss。对，我也忘了他了。<笑>那他呢，就跟前面的。键盘里的作曲家都不一样。首先，他是音乐世家嘛，他爸爸就是音乐家，然后他的两个弟弟后来也都成为音乐家。小时候其实他爸是不想要让自己的儿子们成为音乐家的，他本来是安排这个 Strauss Jr. 呢去当个银行家，但是呢，孩子太喜欢音乐了，拦不住。后来呢，在他十七岁的那年，他的爸爸和情妇跑了，所以就再也没有人可以阻止他，就开始<笑><笑>开始了他的音乐之路。然后他会赚钱，有一个很重要原因就是他是圆舞曲之王嘛。嗯，他就是第一期我们提到的那一波的音乐家，就是他把那个时候的 waltz， 就是华尔兹，可能稍稍提升或者是改了一下，带进了那个时候的哈布斯堡宫廷，成为一种高级音乐，所以说他的受众群体就。就变广了，就他写一首曲子，不但嗯平民老百姓、农民可以听，就连在宫廷里面的那些政商名流都很喜欢听。嗯
1: ，我发现呢、啊，这些作曲家到目前为止，他们能赚那么多钱，大部分还是跟贵族扯上关系耶。因为就像歌剧，歌剧其实在当时也算是上流上流阶层他们的一个休闲活动。因为一般平民，嗯，可能还是没有能力去负担那个票价吧，嗯、所以主要还是以贵族或者是上流阶层为、嗯、为
0: 主，因为娱乐嘛，就是如果吃不饱、团不暖，很难谈娱乐。嗯，然后他那他其实也很幸运，他 Strauss 的第一任老婆是他的经纪人。那个时候呢，他的老婆就是一直鼓励他说要创作当时的流行音乐，就是华尔兹或圆舞曲。然后除了圆舞曲之外呢，他还创作了很多，比如说 polka march， 就是波卡舞曲，还有进行曲，这种都是记忆度非常高，然后朗朗上口的，嗯，曲风
1: <笑>有点像是流行音乐这样子，就是一个旋律会。重复很多次，然后就会被洗脑
0: 。然后他也非常有商业头脑，就是他们家族的音乐，他会利用家族的音乐生意来制造话题，有点感觉像是现在的很多，有些是新二代啊。或者是有些是家族里面好几个人都出道，例如我想到就是大 S、小 S， 就是他们两个同台的时候，肯定就是引起的观众的共鸣会更多。他那个时候呢，如果他妈妈很可爱，就是 Strauss 的妈妈，如果因为 Strauss 太有名了，如果 Strauss 太忙没有办法演出，但又不小心接了太多演出的话，他妈妈就会命令两个弟弟就是去代代为演，<笑>然后他们三個<笑>对，然后他们三个人呢会在维也纳。人民公园举办露天音乐会，然后让观众猜到底是他们三兄弟谁的作品，所以就增加了很多娱乐还有八卦的那种效果。但是这样赚钱的方式也是很快的。嗯，所以就是行销也要做得好。嗯，对，好，然后我们要进入第一名了。我提示一下，第一名是一个美国作曲家。美国作曲家。John Cage， 嗯，好像没有那么前卫哎。John Cage 很难被大众理解吧？某些音乐来讲，如果你说 John Williams， 我还能觉得嗯。<笑>可是因为 John Cage
1: 、呃、也是啦，可能在当时很难被理解，可是他也算是美国非常重要的作曲家。那还有谁
0: 呢？好，嗯，我想一下哦，他把很多古典音乐跟爵士结合，然后跟百老汇结合。
1: 你说呃、
0: uh,
1: ，Gershwin 吗？对，他
0: 是第一名。他是第一名？对，他是第一名。当然，我觉得 John William 可能赚的比赚的比他多，可是 John William 他还是就是不是以前的事情，他还健康的活着，所以也是、uh, <yes> , yes. 他没有他还没有被列入，他是第一名。嗯，他最主要就是结合古典与爵士，然后流行音乐，然后进军百老汇，嗯，也就是流行音乐的市场嘛。嗯，那他的爸爸呢？是我觉得他这个商业头脑真的是遗传，他的爸爸是个女鞋的鞋匠，他的妈妈是。皮草商的女儿，你看，他将再也不用烦恼她鞋子的那个来源，直接嫁给皮草商的女儿，是不是很有商业头脑
1: ？<笑>那一条龙服务，从头到尾都可以在她家买完，这样
0: 对。然后她嗯，小时候在纽约长大，她也是就是高产量音乐家，她一天可以写六首曲子。当然不是大的那种学，就可能写歌吧，一天可以写六首。然后他一生创作超过五百部作品，他甚至因为他的作品太多了，他又取了两个笔名 ，Fred Martha， 还有 Bird r Wing， 就是来增加人们的新鲜感，让大家不要一直到唱片行的时候都一直看到歌曲歌曲。我觉得这也是商业头脑
1: ，这个很嚣张哎，就有点像是。啊，感觉我的人性太高了，不然再分,分流一些出去，这样子。对
0: ，但是钱一样都是进同一个地方、欸，嗯、对吧？对。然后那个时候，其实他刚好遇到美国的经济大萧条，所以有一段时间，百老汇的那些 musical 歌舞剧啊，相对来讲编制成本太大，就票房很不好推。他那个时候也很聪明，他就想说，嗯，既然这样，他就转型唱片录制，就他就开始录。那个时候应该是黑胶吧，嗯，他有很多黑胶的作品，比如说有一张作品叫《s w a n e 销量在那个时候就是1920、30年代的时候是200万张唱片，然后谱卖出去了100万份，非常可怕。还有他的另外一个作品《Somebody Loves Me》，他三个月赚了一万五千六百美金，换算成二零二零年的美金就是二十八万八千六百美金，将近一千万。三个月内，对，很可怕。就是这些作品，其实他的黑胶唱片的这些作品啊，其实比《蓝色狂想曲》带给他的钱多很多。但是，当然后来我们。就是学习的时候就会说哦，《蓝色狂想曲》啊，还有一些其他作品，但是其实是这些小小的录音、黑胶唱片录制，让他真的太有钱了。但是很可惜的是，他三十八岁就离世了，好像是脑瘤，然后留下了几百万的财产、嗯
1: 。有人继承吗
0: ？不知道哎、欸，我查了，可是我查不到一个准确的，就大家讲的都变了
1: ，我只关心钱
0: 。<笑>有人继承吗？<笑>
1: 对，很重要。你看他所有的版权这样继承下来，直接一个就是小型的音乐帝国、欸。哎
0: ，对啊，哎
1: 、欸，你知道我还发现呢、啊，能成功或者是能赚大钱，要么就是本来你起跑点就不错，还有一个很重要的就是，嗯，你的爸妈得不支持你。<笑>你不，你没发现吗？六个前六名有一半是因为家境不错，有一半是因为父母不支持，而且还要那种偷偷半夜爬爬起来学习练琴这样子，真的，所以就是叛逆，没有叛逆之外还要就是认真
0: 学习。然后接下来，嗯，就是不专业的总结，我觉得有一个原因是。地理位置，还有你发展的机构，就是我们现在常讲的，你去哪发展？就是发展到今天的话，就有人可能想进乐团啊，有人可能嗯想留学的，我们有人可能想留在美国，有人想回去亚洲，去不同的地方。就是有一些城市是很有潜力的，像当时的伦敦 ，Handel 跟 Haydn 他们都去那边。虽然说他们原本就是非常有名气的音乐家，嗯、可是他们真正开始暴力是在伦敦。就是我觉得，虽然人生当然不不是只有赚钱，还有很多其他因素也很重要，像是家庭啊或者是爱情。可是如果有人的梦想就是要当百万富翁的话，那他选对地方发展，嗯，也是很重要的原因。嗯，就是天时地利人和都要有。嗯，然后接下来就是这些作曲家，就后面的几名，他们都能够抓住每个时代的。流行趋势就是那个时候的主流文化，嗯，比如说 Rossini 跟 Verdi 就是歌剧，他们都是一对歌剧。那歌剧是当时很主要的一个休闲的娱乐，就大家都会说，哎、欸，你去看的哪一部歌剧？比如说，哦，还没人说啊，你怎么还没看过？快点去啊！就是那个票房是一定有保证的。<笑>我
1: 觉得有一种我们高中的即视感，哎<笑>、欸，你看那一集最新的那一集的那个八点档没？然后会讨论剧情
0: 这样，还有像 Strauss， 他他也很厉害。那个时候的 Walt 嘛，圆舞曲就是是平民，不管是平民、农民、老百姓，连贵族都非常喜欢的，所以他的受众群体非常大。然后接下来，我觉得最后一点就是真的，除了他们都非常有天分之外，他们也都非常非常的努力。Hayden 他的音乐，如果每一首播一次的话，他的创作每一首播一次要播340个小时才能播完。然后 Rossini 跟 f e r d i 他们一生都大概写了30到40部歌剧，很可怕。Strauss 一样，他一生中写了超过500首就是 dance music， 光舞蹈的音乐就是他就写了500首，还不包括他其他的作品。然后格什温也是，他其实活的那么短，呵呵我没有没有办法，就是嗯，活很长的时间，但他每天写六首曲子，他那么短的时间，三十八年里面就写了五百首曲子，所以努力还是很重要的，高产也是重点之一。嗯，我们结束的好，心灵鸡汤非常正面
1: ，<笑>就是要天时地利人和，加上你要呃非常的努力。你就能赚蛋了钱
0: 。那这集就到这边结束
1: ，我们下次见啦，見拜拜。